0: Hétköznapok lelki gyakorlata a zarándok.mával. Adventi Ráhangoló Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Adventi Ráhangolóban. Örülök, hogy együtt folytathatjuk lelkizarándok utunkat karácsony ünnepe felé. mai evangélium Lukács evangéliumának ötödik fejezetéből hangzik. És történt egy napon, hogy leült tanítani, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók is, akik Galileának és Júdeának minden falvából és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje vele volt, hogy gyógyítson, és íme néhány férfi egy hordágyon fekvő bénát hozott. Be akarták vinni és eléje helyezni, mivel nem találtak utat a sokasság miatt, hogy bevigyék, fölmentek a háztetőre, s a tetőn át bocsátották le ágyastúl középre Jézus elé. Ő pedig, amikor látta a hitüket, ezt mondta. Ember, bocsánatot nyertek a bűneid. Az írástudók és farizeusok erre gondolkodni kezdtek. Kicsoda ez, hogy így káromkodik? Megbocsáthatja-e a bűnöket más, mint az Isten? Jézus azonban ismerte gondolataikat, és ezt válaszolta nekik. Mit gondoltok szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani, bocsánatot nyertek bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj. Hogy pedig lássátok, hogy az emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani. Így szólt a Bénához, mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat és menj haza. Az mindjárt fölkelt a szemük láttára, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre elcsodálkoztak minnyáján. Dicsőítették Istent, és félelemmel eltelve ezt mondták, ma csodálatos dolgokat láttunk. Néhány versel korábban, az ötödik fejezet legelején olvasunk az első tanítványok meghívásáról és a csodálatos halfogásról. És ennek végén Péter leborul Jézus előtt, és azt mondja neki, hogy Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Itt pedig azt látjuk, hogy itt van ez a béna, aki egy hordágyon fekszik, és akinek azt mondja Jézus, hogy bocsánatot nyertek bűneid, kell fel és járj. Ahogyan néhány versel korábban Péter Jézus szavára föl kell ebből a leborulásból, és engedelmeskedik Jézus szavának, mi szerint emberek halásza lesz, mi szerint neki küldetése van másokhoz. Most azt látjuk, hogy ez a béna, ez bocsánatot nyer, és ezáltal fölkel és hazamegy az övéihez. Minden gyógyítás, legyen az fizikai, vagy bármilyen más természetű, az az épségünknek, a teljességünknek a helyreállítása. Jézus hatalmával. És ami alapvető emberi hozzá hozzátartozik, hogy kapcsolati lények vagyunk. Az épségünkhöz hozzátartozik a kapcsolattainknak a hálója, hogy ez milyen állapotban van. Jézus, amikor azt mondja ennek az embernek, hogy kejj fel és járj, azáltal megváltoztatja, arra hívja, hogy, hogy az ő kegyelmével változzon meg az ő fizikai állapota is. Úgy értem ezt, hogyha vizuálisak vagytok, akkor ezt így könnyebb elképzelni. A fekvés, az tulajdonképpen a halálnak az állapotát jelenti a bibliai szóhasználatban. Míg az állás, az Isten előtt állás, illetve a fölkelés, az pedig a föltámadásnak a szimbóluma, a megjelenítője, legyen az nem csak fizikai értelemben vett, hanem egy lelki föltámadás, lelki gyógyulás is. Mit ez velünk a bűn? Mert hogy Jézus itt arról beszél elsősorban, mielőtt még egy fizikai gyógyulást adna, hogy bocsánatot nyertek bűneid. A bűn az, ami megrontja a mi kapcsolatiságunkat. A bűn arra késztet, hogy bezárkózzunk önmagunkba, hogy elrejtőzzünk mások tekintete elől. Ugyanúgy, ahogy a bűnbeesés után, a paradicsomkertben Ádám és Éva elrejtőzik Isten tekintete elől. Ugyanúgy, ahogyan Péter leborul, ez nem csak a tiszteletnek a kifejezése, hanem azt is akarja ezzel mondani, hogy nem merek rád nézni, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ugyanígy ez a béna is, lehet legyen bármi oka az ő fizikai állapotának, nem tudott rendesen mások szemébe nézni az ő bénultsága miatt. És Jézus elsősorban ezt oldja fel, ezt az önmagunkba zárkózottságot, az ön, a mások tekintete elől való elrejtőzésünket. Néha az is előfordul, hogy egy-egy ilyen bűnös állapotban a saját tekintetünk elől is megpróbálunk elrejtőzni valamiféle önmagunkban való csalódás, Miatt, amikor Jézus meggyógyít bennünket ebből a magunkba zárkózottságtól, akkor nem csak egyszerűen ezt teszi, hanem utána rögtön küldetést is ad, mások felé küld bennünket, hogy vigyük az örömhírt, azt az örömhírt, ami az ő fellépésével elkezdődött. Így állítja helyre a mi kapcsolatiságunkat, így építi föl egyre inkább az ő egyházát. Advent, az a bűnbánat ideje is, arra szolgál ez a kitüntetett idő, hogy tudatosan egyre inkább alkalmassá váljunk arra, hogy felismerjük és befogadjuk a hozzánk érkező urat, és ez azt azt is feltételezi, hogy egyre inkább képesek legyünk megnyílni a kapcsolatra, nem csak a vele való kapcsolatra, hanem a körülöttünk élőkkel való kapcsolatra is, nem csak az idők végén, amikor ő dicsőségesen eljön, hanem ezt már elkezdjük gyakorolni a mai napon. Hogy mi is ugyanúgy, mint ez, hogy ez a béna, aki aztán meggyógyult, Istent magasztalva mehessünk haza. Hogy Istent magasztalva lehessünk, már most a mindennapjainkban azok között, akik körülvesznek, és majd egykor az idők végén lehessünk abban a hazában, amit az Úr készít nekünk, az atyánál. Mai napra szánt kihívásom az lenne a számodra, hogy találj magadnak egy kis csendes helyet és időt. Ha sűrű lesz az estére, akkor próbáld meg korábban megoldani. És szállj egy kis időt a, a lelkiismeretvizsgálatra abból a szempontból, hogy, hogy én vajon hol és milyen területen zárkózom el mások tekintete elől. Egyáltalán kik ezek a konkrét személyek, akikkel nem szeretek egy levegőt szívni, ha úgy tetszik, de nem csak fizikálisan értem ezt, hanem akiknek a tekintetét nem viselem el magamon. Lehet ez Isten, lehet önmagam, és lehetnek a körülöttem élők, mindazok, akikkel kapcsolatban vagyok, mindazok, akikkel együtt zarándoklok az Atyaházáig. Örülök, hogy ma is együtt elmérkedhettünk az evangéliumról. Hogyha még nem tetted, akkor iratkozz fel a zarándok pont ma csatornájára, hogy a következő részekről sem maradj le, és legyen áldott napod.